0: Jesu herlighet Det lir mot kväll. Jesus kaller tre av disippelne, Peter, Jakob och Johannes, bort till sig. Sammen kryssar de markene och följer en ojämn sti upp till ett öde höjedrag. Hela dagen har han och disippelne undervist, menst de var på vandring. Turen uppover gör dem enda tröttare. Kristus har lyftet byrden fra sinn och kropp hos många som led vont och har sent ny livskraft genom deras skröpliga lemmar. Men han är själv underlagt mänskliga kår och som disciplarna blir också han trett av klätringen. Solen är i färd med att gå ned, men skiner ändå på toppen och förgyller stien de går på. Men snart försvinner lyse både fra fjäll och dal och solen blir borte under horisonten i väst. Ikke länge etter är de enslige vandrerne innhyllet i nattmørket. De dystre omgivelsene avspeiler deres sorgtunge liv. Skyene samler sig tettere och tettere rundt dem. Disiplene våger ikke å spørre Jesus hvor han skal eller vad formålet er. Ofte har han vært hele netter i bønn oppe i fjellene. Han som selv formet fjell och dal trives i naturen och nyter stillheten. Jesus går föran och disciplerna följer efter. Likväl undrar de sig över varför han tar dem med på den slitsamma turen når de är så trötta. Han tvingar ju vila han också. Bönekamp på fjellet. Med ett ser Jesus att de er framme. Han som var en man av smärta går ett lite stycke bort från dem och ber till sin himmelske far med starka rop och tårar. Han ber om kraft til å holde ut prøven på menneskenes vegne. Han må igjen gripe all maktens hånd, for ellers kan han ikke møte fremtiden. Han øser ut sitt hjertes lengsler når det gjelder disiplene, at deres tro ikke må svikte når timen for mørkets makter er inne. Dugen lägger sig over den bøyde skikkelsen, men han enser det ikke. Nattens skygger omslutter ham, men han lar sig ikke merke med det. Slik sleper timene sig av sted. Til å begynne med tar disiplene oppriktig og trofast del med ham i bønnen. Men etter en stund overveldes de av tretthet. De prøver å leve med i det som skjer, men sovner. Jesus har fortalt om det han skal lida. Han har tatt med for at de skulle be sammen med ham. Nå han for dem igen. Han har lagt merke til disiplenes tungsinn og skulle ønske at han kunne lette deres sorg, slik at de ble trygge på at deres tro ikke har vært forgives. Ikke alle, ikke engang alle de tolv, kan ta imot den åpenbaring han ønsker å dem. Han har bare tatt med seg tre opp på fjellet, de samme tre som skal være vittne til hans skjelekval i getsemanet, nå ber han spesielt om at de må få se noe av den herlighet han hadde hos sin far før verden var til. Han ber om at menneskene må få se hans rike, og først og fremst disiplene. Han tryggler om at de må få se hans gudommelighet, slik at det kan være til hjelp for dem under hans største skjelekval, og gi dem visshet om at han virkelig er Guds sønn, og at hans skammelige død er en del av frelsesplanen. I himmelsk lys. Han blir bønnhørt. Mens han ligger bøyd mot den steinete jorden, og åpner himlen seg med ett, og en hellig stråleglans senker seg over fjellet og omhyller Jesus. Gudomligheten innenfra bryter fram gjennom det menneskelige og møter den herligheten som er ovenfra. Kristus reiser seg fra sin bøydestilling og står der i gudomlig majestet. Sjelekvalen er borte. Ansiktet skinner som solen, og klærne er blendende vita. Disiplene våkner og ser stråleglansen som lyser opp fjellet. Skremt og forundret stirrer de på Jesus skinneskikkelse. Etter hvert som de blir i stand til å tåle det forundelige lyset, ser de at Jesus ikke er alene. Ved siden av ham står to himmelske vesener og samtaler fortrolig med ham. Den ene är Moses som samtalade med Gud på Sinai. Den andra är Elia, som fick det stora privilegiet som bare en annan av Adams efterkommare har uppnått, aldrig att komma in under dödens makt. På Pisgafjellet har Moses 1500 år tidigare stått och sett in i löftets land, men på grund av synden vid Meriba slapp han inte in. Han fick ikke gleden av å føre Israels folk inn til deres fedresarv. I sin fortvilse ba han, «La mig få komme over og se det gode landet på den andre siden av Jordan, dette vakre fjellandet og Libanon». Men bønnen ble avslott. Det håpet som i 40 år hadde lyst opp mørket som hang over ørkenvandringen, ble ikke en realitet. En Grav i ödemarken lev enne station för alle årenes slit och bekymringer. Men han, som kan göre ändlig my mer än det vi ber om och forstår, hade like väl sin sintjänner. Moses kom under dödens härömme, men han ble ikke i graven. Kristus kalte han fram till livet. Satan som hade fristet ham gjorde krav på Moses kropp, f for han hade syndet men Kristus førte ham ut av graven. Her på fjellet var Moses et vittne om Kristi seier over synd og död. Han symboliserte dem som skal komme fram fra graven ved de rettferdige oppstandelse. Elia, som blev forvandlet og tatt til himlen uten å dø, symboliserte dem som lever på jorden når Kristus kommer igen. Da skal de forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt, når dette forgjengelige blir kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige blir kledd i udødelighet. Jesus var kledd i himmelens lys, slik han vil vise seg når han for annen gang kommer til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. For han vil komme i sin fars kjærlighet sammen med de hellige engler, hans løfte til disiplene var nå oppfylt. På fjellet ble det fremtidige herlighetsrike framstilt i minatyr, Kristus som konge, Moses som representant for de hellige som oppstår, och Elia som representant for dem som blir forvandlet. Disciplene fatter enda ikke det som skjer, men de fryder sig over at deres tålsomme og ydmyke lærere som har vandret omkring som en hjelpeløs fremmed, nå blir æret av dem som himlen har vist slik gunst. De tror at Elia er kommet for å kunngjøre Messias herredømme, og at Kristi rike er ved å bli opprettet på jorden. Minne om deres frykt og skuffelse vil de fjerne for alltid. De vil gjerne bli her hvor Guds særlighet har åpenbart sig. Peter utbryter. Herre, er gått att vi er här Om du vill ska det bygge tre hytur, en til dig, en til Moses och en til Elia. Disciple är sikerre på att Moses og Elia er sent for du besitte Jesus och insätte ham som konge. Kors och krone. Men føst må korset kommer, så kronen det de samtaler med Jesus om er ikke innsettelsen som konge, men døden som venter i Jerusalem. Jesus gikk alene bland menneskene men han bar slektens skrøpligheter og var tynget av dens sorg og synd. Da mørket fra den kommende prøvelsen tynget ham, følte han sig alene i verden, en verden som ikke kjente ham. Selv disiplene, som han elsket, hadde ikke fattet hemmeligheten med hans misjon. De var opphengt i tvil, sorg og ergjærighet. I himlen hadde han vært omgitt av kjærlighet og fellesskap, men i den verden han hade skapt, sto han alene. Nå hadde Himlen sendt sine budbærere til Jesus. Det var ikke engler, men mennesker som hadde holdt ut i lidelse og sorg, og som kunne forstå de prøvene han ble utsatt for. Moses og Elia hadde vært kristig medarbeidere. I likhet med ham hadde de lengtet etter å frelse mennesker. Moses hadde bedt for Israel. «Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver i.» Elia hade kjent til ensomhet da han under hungersnøden, som varte i tre og et halvt år, hadde følt presse av nasjonshat og ulykke. Alene hade han stått for Gud på Karmelfjellet. Alene hadde han flyktet ut i ødemarken i angst og fortvilelse. Disse to, som var utvalgt fremfor noen av englene omkring tronen, hadde kommet for å samtale med Jesus om lidelsene han måtte tåle, og for å trøste ham med forsikringen om himmelens sympati. Det var verdens håp og alle menneskers frelse de samtalt om. Disiplene var overveldet av søvn og hørte lite av det som foregikk mellom Kristus og sendebudene fra himlen. De hade ikke hållit sig vakna och bett, och inte tagit emot det Gud hade önskat och gi dem kjennskap til Kristi lidelser och den härlighet som skulle komma efterpå. De gick lipp av den välsignelsen de kunde ha fått vid att ta del i hans självuppoffrelse. Disippelne var sena till å tro och de hade liten förståelse for den skatten som himlen önskat å gi dem. Likevel fikk de stort lys, forvisning om at hele himlen kjente til jødefolkets synd da de forkastet Kristus, og en klarere forståelse av Kristi misjon. De fikk se og høre ting som lå utenfor menneskers fatte evne, og de var øyenvittner og så hans gudomlige storhet. De skjønte at Jesus faktisk var messias, som patriarkene og profetene hade vittnet om. Og at den himmelske verden anerkjente ham De betraktet fremdeles det som skjedde på fjellet Da det kom en lysende sky og skygget over dem Og en røst lød fra skyen «Dette er min sønn, den elskede I ham har jeg min glede Hør ham!» Denne skyen var mer strålende Enn den som gikk foran Israel stammene i ørkenen da disiplene så skyen og hørte Gud tale med en majestet så fryktinnytende at fjellets skalv kastet de sig med ansikte mot bakken. Der ble de liggende til Jesus kom bort og rørte ved dem og fjernet deres frykt med sin velkjente stemme. «Reis dere og vær ikke redde!» Da de løftet blikket var himlens herlighet forsvunnet, og Moses og Elia var borte. De var alene på fjellet sammen med Jesus. Dette kapittlet er bygd på Matteus 17, til 8 Markus 9, 9, 2-8 Lukas 9, 28-36